0: Ты включил этот трек из Рокки Бальбо, и, -баль и, и как-то все получилось. В общем, ты не вошел в эти, вошел, посмотрел и вышел. В мир IT я вошел немножко как бы сбоку. О, о
1: кофе, печеньки надо здесь, здесь быстрее кофе налить, печеньек, набрать. Точно вообще аналитик? Кого к нам привели, кто его сюда пустил? Всем привет, на связи Беслан, и сегодня у меня в гостях большая звезда мира аналитики Анатолий Карпов. Привет, Толя. Привет, Беслан. Толя, я объявил тебя как большую звезду. Расскажи, пожалуйста, о себе сам. Где ты работаешь, чем ты занимаешься, чем ты гордишься сам?
0: Хороший вопрос для старта. Я сейчас работаю аналитиком в команде рекламы и бизнес-продуктов Mailer Group в Москве. Перед этим занимался тоже анализом данных ВКонтакте. Да. Тоже в отделе рекламных технологий. И еще перед этим работал аналитиком в стартапе образовательном, довольно известном, Степик. Вот это такие три большие вехи моей профессиональной карьеры. вот Ну и помимо именно работы в индустрии, есть вот у нас как раз свой да. с собой Беслан. Общий проект, который мы делаем втроем большими силами. это вот Я, наш сегодняшний собеседник Беслан, я перехватил, видите, как инициативу на подкасте. И Миша Серегин У нас есть школа по анализу данных Карпов Курс
1: Итак, Толя, давай поговорим о том, как вообще построить карьеру в аналитике Очевидно, ты что-то про это знаешь Судя по тому, что имя твое на слуху Расскажи, пожалуйста, чего ты начинал Давай с точки А и до точки Б И про этот путь поговорим Как ты его проходил? Кем ты хотел стать, когда вырастешь? Да, да, хороший
0: вопрос Слушай, на самом деле, мне кажется, довольно сильную роль сыграл тот факт Что я вот никогда не понимал, кем я хочу стать, когда вырасту тоже к вопросу, кто становится аналитиками Я помню, что еще со школы У меня как-то было такое очень неравномерное распределение Успеваемости по, в принципе, основным направлениям то есть там mm -hmm. от английского до математики, условно.
1: Где вот. ты был хорош, где не очень. Я вот до сих пор не могу писать. Писать с Текст руками,
0: да. Да, руками получается, да. Вот допускать ошибки, поэтому русский язык у меня там всегда была страдающая
1: история.
0: А все, что касается какой-то такой сообразительности математики, там литературы, с этим никогда проблем не было.
1: Как интересно, ты литературу с математикой поставил в ряд. Просто необычно, но я понимаю тебя.
0: Ну да, как говорится, тема для отдельного разговора но uh -huh. в целом это как бы тоже мне никогда не нравилась история о том, что гуманитарные науки позиционируются как что-то такое, где условно там не нужно думать, а просто сидеть там тексты читать. Вот в этом смысле это как раз-таки сыграло свою роль, что когда я заканчивал школу, у меня вот было две опции. Я готовился поступать на матмех uh -huh. и готовился к чему-нибудь еще. Что-нибудь mm -hmm. еще было довольно аморфным Пониманием <смех> в моей жизни, да. что можно еще делать, вот, кроме того Как э, заниматься математикой Но в целом, опять же На самом деле уже там в процессе Стало понятно, что это немножко Не совсем то, то mm -hmm. есть я математику всегда Любил, но учился в обычной школе И когда я затусил на курсах подготовительных С ребятами, которые закончили 30-ку я бы не... Я... А, да, Давай, всех, из Москвы просто вот, э, Он mm -hmm. даже не знает вообще Вот, у нас в Питере есть две Такие самые топовые школы по математике. Это да. 239 школа угу. и математический лицей 30-й. Оттуда, как бы, вот самые главные выпускники в мире такого IT, в мире матмехов, и вот это все. Угу. Вот. И я когда с ними со всеми затусил, я не то чтобы даже расстроился или какой-то комплекс неполноценности почувствовал, просто понял, что ну, не мое. Это условно, как если бы ты пришел на профессиональную команду футболистов. Uh -huh. вот Ты тоже можешь очень любить футбол и считать, uh -huh. что ты там отлично играешь на любительском уровне, но просто как бы становится понятно, что немножко зачем. Так, <laughs> вот.
1: Ну, то есть там, правильно ли я понял, что там прям угорают по математике? Там
0: угорают по математике, ну и, конечно, там
1: уровень понимания и
0: знаний ну, настолько выше, вот, что на самом деле это абсолютно не мешает. Далеко uh -huh. тоже надо понимать, что на том же самом МатМехе, на ПМПУ, это факультет прикладной математики, такой МатМех Лайт. Вот. Uh -huh. На самом деле далеко не все люди, те, кто окончил специализированную тридцатку, и, uh -huh. в принципе, я думаю, там, вот если постараться, без э, хардкорной подготовки школьной, в принципе, можно затащить матмех. Ну, вот у меня есть тоже знакомые, которые это сделали. Но я посмотрел на расписание, uh -huh. понял, что там математика... Математика, математика, математика и физкультура, и понял, подумал как-то, что ну нет, хочется mm -hmm. чего-то поразнообразнее.
1: Да и... чего, чего хотелось, почему нет? но ты... Ну, тебе нравилось ковыряться в цифрах, что тебя отпугнуло?
0: Ну, вот, мне нравилось ковыряться в цифрах, а еще не знаю, вот я там угорал по всяким книжкам философским, умным, mm -hmm. вот, по художественной литературе, по всякому кинематографу, фильмам, в общем, жил творческой жизнью, mm -hmm. юношеской. Вот. И на удивление, в общем, даже сейчас самому тяжело понять, как это получается. Получилось, но я поступил на психфак, на психологический факультет СПБГУ нашего университета Питерского. Но здесь тоже нужно сразу сделать оговорку. Многие люди, когда слышат слово «психология» или «психологический факультет», они думают, что... Это будет исключительно про вот этих людей, которые занимаются консультированием. Угу. А на самом деле, как бы психология, это еще и отдельная большая история про именно научные знания, э, научную дисциплину. То есть это условная наука, которая пытается объяснить и писать человеческое поведение. Угу. И вот там как раз таки математики, программирования
1: очень много. Давай вот. попробую вбросить такой спорный тезис, который, возможно, разожжет нашу дискуссию. Я слышал мнение, что психология не наука.
0: Uh, Парируйте, да. <с Анатолий Это хорошее мнение Вот, в принципе, его довольно тяжело парировать Потому что психология, наверное, не наука в том смысле Как мы привыкли думать о науке, например, как о физике Просто если на самом деле углубиться в эту тезис, обычно фразу «психология – не наука» можно услышать либо у авторов, которые жили довольно давно, и действительно, например, в то время, когда физики уже делали довольно серьезные теоретические прорывы, там, начало, допустим, какого-нибудь 20 века, психология оставляла желать лучшего. Вот, то есть это просто было такое относительно философским течением, вот а как же интересно человек думает. А -а -а. Ну, вот. а -а -а. Но постепенно собственно говоря, 20 век, психология полностью сформировалась как дисциплина, в которой есть и экспериментальный метод, и математические проверки гипотез, и довольно формальные, строго сформулированные теории. И в этом смысле просто, опять же, я сказал, что многие говорят, что психология не наука, и это подталкивает обвинить человека в том, что он немножко так бинарно мыслит, что есть научное и ненаучное знание, и все как бы. Ну, а на самом деле, если углубиться в методологию этого вопроса, то даже как бы наука, она может быть разная. И есть наука, которая прямо уже такая вот сформированная, а есть такая немножко еще до стадия стадии науки, когда все не совсем понятно, mm -hmm. сложно. Но это не делает это направление не наукой, в моем понимании.
1: Я, как человек без высшего образования, расскажи, на, на психфаке вообще, кого учатся, на кого ты учился? Явно же не на аналитика. Кто должен выйти с психфака?
0: С психфака выходит вообще все что угодно. То есть, это такое интересное место. то есть Таких чистых психологов оттуда встретить можно не так часто, как хотелось бы и как казалось бы. На самом деле, первый и несколько курсов вообще выглядят просто как такой интеллигенский набор. Там очень хорошая сбалансированная программа, условно, там математика, английский, философия, какие-то основы естественно-научных дисциплин, собственно говоря, там физиология, анатомия, полный спектр такого классического образования.
1: Как будто представим, что университеты только
0: зарождаются, рассказывают все еще. Да, и это
1: такие вот
0: академические люди, которые все знают обо всем. Мне это довольно сильно нравилось, но на самом деле где-то ко второму курсу все это закончилось и стало сильно скучно, вот, сильно стало сильно скучнее, я бы сказал. И там уже как раз, вот у меня как-то второй курс, я немножко, второй-третий провисло у меня, вот. Но постепенно выяснилось, что вот как раз-то я еще и не знал этого раньше, выяснилось, что психология – это не только просто психология в общем смысле и какие-то там пары про все понемножку. А это еще и очень понятная история с наукой. И у нас на факультете психологии была кафедра, которую заведовал Виктор Михайлович Лафердов, очень такой известный в психологических кругах ученый, который как раз занимается когнитивной психологией. И это как раз таки вот такая наука, где математика, логика... И переплетение с тем, как работает человек.
1: Объясни мне, обывателю, что такое когнитивная психология. Но только, пожалуйста, не мать много, это не строго ученым способом мне, пожалуйста, на пальцах, чтобы <свят> да, да, я да. еще мог а... своей маме рассказать. Да, и бабушке. Ну, если
0: совсем, совсем простить, есть довольно много процессов, которые позволяют нам воспринимать мир. То есть мы видим объекты, мы их классифицируем на какие-то понятные нам категории, мы запоминаем какие-то вещи, какие-то вещи забываем, на что-то мы обращаем внимание, на что-то не обращаем внимание. И все-таки вот в контексте как бы, современного нашего вайба Data Science так, вот, Можно представить, что у нас да, в голове нейроночек. Вот такая, набор нейроночек uh -huh. вот. И, соответственно, что это за нейроночки, что они делают Можно описывать с двух сторон Например, если мы пойдем в самое начало шкалы есть физиологи, которые сидят и пытаются описать эту историю с точки зрения, давайте найдем такие нейрональные какие соединения в нашей голове, uh -huh. в прямом смысле слова нейроночки, вот, и узнаем, yeah. как все это работает. И попробуем это вот написать на языке физиологии, что существуют вот такие-то отделы мозга, они отвечают за такие-то функции, и поэтому происходят такие-то вот когнитивные вещи в голове. А на правой стороне этой шкалы как раз-таки будут здесь психологи, которые будут говорить, нам не так интересно, как это все устроено технически, нам интересно, на что эти нейроночки делают. Вход-выход. Да, что они делают, как они обучаются, какие закономерностям они могут обучаться, каким нет. Угу. Когнитивные психологи, они как раз немножко забивают на физиологию и больше интересуют, как именно устроен человеческий мозг,
1: в том смысле, как он себя проявляет на практике. Ага, понял. Такая декомпозиция да, нейронок. Что ну, происходит?
0: Ну и, собственно говоря, понеслось. Довольно быстро выяснилось, что для того, чтобы проверять какие-то гипотезы о том, как устроен человек, его мозг, наша психика, это выглядит следующим образом. Например, вот у нас есть некоторая там, гипотеза, правда, ли, что человек в состоянии заучить какие-то сложные паттерны в данных, всяких хитрых взаимосвязи, и при этом даже не осознавать это. То есть на полуавтоматизмах усваивать довольно сложную информацию. Я сейчас не буду углубляться в именно методологию исследований, но, скорее, факт в том, что для того, чтобы это сделать, оказывается, нужно запробовать эксперимент, который покажет человеку определенный набор стимулов. Mm -hmm. Мы зафиксируем определенную реакцию, которую человек на эти стимулы нам произведет. Mm -hmm. А потом эти данные нужно будет проанализировать и проверить гипотезу чисто статистически. И вот так выяснилось, что вдруг внезапно, между психологией, программированием и статистикой, Оказалось, на самом деле никакого расстояния ты нет вот, uh -huh. что вот Это все связано максимально близко
1: Так, тебе пришлось о статистику Или она и так была в курсе?
0: Статистика у нас была, в принципе, да На психфаке довольно сильная и хорошая Это тоже интересная особенность Вообще, как-то исторически так получилось Что у нас на психфак были вступительные экзамены которые были вообще-то на уровне таком очень серьезном отмеховском. И чтобы поступить на психфак, нужно было условно решить там хотя бы одну-две задачи из пяти. Вот, там, ну, три уже совсем хорошо. Ну, потому что там... Ну, как бы это были пять задачек абсолютно такого вот очень хардкорного математического характера. Тогда еще не было ЕГЭ. Представляешь, ага. люди писали ну, вот сочинения на, на бумаге и решали задачки на Поэтому математика была, программирования не было совсем. И, соответственно, как раз-таки... Так получилось, что постепенно в процессе всего этого моего образования мой как-то интерес потихонечку смещался со стороны... Чисто таких высокоуровневых гипотез, как именно там работает наша психика, в сторону как раз, а как бы что-нибудь запробовать и uh -huh. математически посчитать. вот Немножко это там со стороны, наверное, такой академической науки выглядит, как некоторое такое даунгрейд. <laughs>
1: вот. Но <ты> увлекся инструментами. <laughs> да,
0: да, но вот я как раз увлекся инструментами. Uh -huh. Ну и дальше уже это как раз, можно сказать, такой некоторый следующий шаг начинается.
1: Как ты сам изучал программирование? Ты же его изучал сам, его же не было в курсе?
0: Да, да. Программирование изучал сам,
1: и если честно
0: У меня появилась отличная
1: шутка, чьи курсы смотрел Анатолий Карпов, если курсов Анатолия Карпова еще не было.
0: Да, это же просто вообще парадокс получается. Да, вот да. Как... как мог обучиться первый Анатолий Карпов программирование. Да. Его...
1: Именно в этом и была шутка, да, я просто да, не да. смог ее сформулировать. Да, кто первый это начал, как стал первый человек, как учился программированию ты?
0: Да. Очень плохо, очень плохо. Я помню, у нас был курс как раз-таки по мат-статистике, и преподаватель, господин Волохонский, который, кстати, сейчас тоже аналитик в Redbrains, вот он нам тогда сказал, что если вы сделаете на R задачки, то можете сразу получить пятерку на экзамене и не приходить на него. Но я такой, господи, сейчас все сделаю. Я помню, открыл тут ТР, какая-то консоль, Угу. Я подумал, это так сложно, это такая жесть, я что-то откыл какую-то документацию на английском. Я просто, я просто понял, что не, ну это нормальный человек не может это все понять.
1: Для пацанов из тридцатки.
0: Да, то есть это реально исключительно для пацанов из тридцатки это просто какая-то очень непростая история. И порог входа был какой-то прямо очень тяжелый. Я помню, мы там яростно пытались как раз-таки вот с моим... Хорошим другом Ярославом вместе учить э, программирование. Yeah. И я помню, мы вот тогда открыли появляющийся уже это к вопросу на как мы учились э, mm -hmm. тогда, тогда, в эти далекие времена, появлялись уже курсы на Курсере. И вот я помню, мы сидели в прямом смысле слова там, да, там курс Да, да, уже первый час ночи мы сидим, там задачка. Там нужно считать файлы из папки. Объединить их в один датафрейм и сохранить в один файл. Я просто помню, мы в такой депрессии сидим и понимаем, что нет это, это реально нерешаемая задача. Это просто какая-то теорема, у которой ее никогда не докажут никто, ничего с ней не сделает, и просто это как бы вот это абсолютное безумие. Вот как-то было очень тяжело.
1: Но вы справились сто денезне через время. В тот
0: день, по-моему, так и не справились. Вот. Но... Ну, нужно было
1: поспать. Я да,
0: да, да, да. Но на самом деле, вот чем вот такие вот просто э, рецепты из разряда, что давай возьмем-ка и выучим программирование по курсам, по книгам, вот не заходили вообще. Я очень долго ходил, расстраивался, потому что Мне казалось, что ну как же, я вроде бы там И всем этим увлекался всегда, и там разбираюсь Но вот программирование не заходило И на самом деле получилось довольно забавно а, Здесь мы потихонечку переходим К такой уже важной части моей биографии В это время, такая монтажная Вставка кинематографическая, угу. вот, а, Два года спустя, знаешь, как пишут в фильме да. вот, а, В это время а, Коля Вехи, Это директор как раз таки Института биоинформатики угу. и Сиос Степика, они запускали вот как раз-таки студия информатики с ребятами. И Ярослав, друг из раздела ниже, с которым мы не смогли считать файлы, вот, как раз-таки участвовал в запуске... Ну, то есть
1: мощный профессионал, да, хороший да, мощный профессионал. Вот. Он как
0: раз-таки участвовал э, в запуске трека для биологов. Угу. Ну и студия информатики – такая штука, которая информатиков учит биологии. Биологов учат информатики, и на стыке получаются люди, которые очень круто разбираются в том, как устроен мир, и еще могут это делать все запрогать, логинфизировать и найти лекарства от сложных болезней. Ну вот, потому что так работает биоинформатика. Так вот, они запускали трек для биологов, и им нужен был преподаватель статистики. А -а -а. Ярослав, недолго думая, позвонил мне и говорит, вот, Толя, давай пойдешь статистику преподавать. Это, конечно, было немножко таким тоже для меня тяжелым вопросом, потому что я преподавал там, школьникам математику, Готовила да. хига гиа, но прямо пойти и преподавать ребятам, эта тусовка еще была там Bridget Brains, статистику было конечно очень страшно да, расскажи
1: для тех, кто, может быть, не в курсе, что такое JetBrains а, я это знаю, но ну, с да, слушателям да. давай расскажем ну,
0: вот, Особенно в Петербурге считается, что вот JetBrains такая самая классная софта, где можно работать программистом ну, Такая очень относительно небольшая по количеству людей компания, но известная на весь мир в узких кругах Почему в узких? Потому что они делают софт для разработчиков Это программисты, которые делают инструменты для программистов Они делают среду для написания кода и другие различные классные штуки По российским меркам это прямо мега топовая компания Работает там очень круто, и они, параллельно с тем, что занимаются, собственно говоря, разработкой, еще всячески участвуют в различных образовательных направлениях. И, например, как раз-таки вот институт информатики, он располагался в офисе JetBrains. Это я их закры... проект? Нет, это не совсем так, вот. но они, как бы, условно, помогают всячески. Дру друзья. Да, друж, дружат, дружат. Угу. Вот. И я тогда впервые в жизни оказался в IT-офисе. Так, вот. а это После первый... да, университетских аудиторий с этими фанерными стульями. Уже тогда я
1: зашел к этим буржуем. Да, уже
0: тогда я заподозрил, что что-то здесь не так. Поэтому да, было, конечно, очень страшно.
1: Про Джет я добавлю для наших слушателей, Толя почему-то не упомянул о том, что те же ребята еще разработали язык Котлин, на котором сейчас разрабатывается на андроиде, он считается... Google сам рекомендует да, да, язык да, да. Kotlin, потому что он хорош. И это вот здесь, в Питере.
0: Ну, и, в общем, так забавно получилось, что Ярослав позвал меня... А еще одна девушка, которая тоже помогала Запускать специализацию Она искала преподавателя по R И они позвали моего очень хорошего коллегу И знакомого Андрея Четверякова С которым мы были в одной лаборатории на психфаке
1: Он знал R уже Да, тогда.
0: а вот он знал Р, Он был сильно, судя по всему, постарше и умнее меня У него это получилось без особых проблем Он знал R, он очень хорошо писал На Р, и он уже как бы тогда И дан анализировал на R И в общем, ну, фанфакт случается в том, что Вот два независимых человека Искали преподавателей в, собственно говоря, тусовку и нашли меня и Андрей из одной лаборатории, буквально как бы за одним столом. А, и так получилось, что я ходил, собственно говоря, читал курсы по статистике ребятам биологам, а Андрей читал им курсы по Р. И вот я оставался после пар, который читал сам. И слушал Андрея. Да, и слушал Андрея. Ну, нет, на самом деле это не, мне не помогло. Если ты думаешь, что это ответ на вопрос, как я выучил Р, то нет, ничего не изменилось. Я как бы все еще слушал, думал, это такая жесть, это что-то, ну, просто это очень сложно. Я сидел, вставлял эти, купил эти куски кода запускал их, и так они вы отрабатывали, думал, о типа, вообще... Да-да-да, ничего себе. вот
1: статистику ты преподавал, статистику именно в классическом ее исполнении, без питонов, пантесов, без R, без ничего. Формулу рисовал, объяснял, как все это работает. Все так, все так. И
0: потом, ну, как ты знаешь, я как нейронная сетка переобучился. У меня накопилось критическое знание кусочков кода, которые я мог запустить, и со стороны было меня даже... Жило отличить человек, который умеет программировать на вот, что, <смех> как бы, вот. И постепенно так получилось, что Андрей прекратил преподавать у нас, он переехал как раз-таки, и искали другого преподавателя, и как-то сказали, Толя, может, ты по преподаешь? И вот это, наверное, было самое уже все. Вот, вот это уже была кульминация истории. Да, вот к тому, что очередная истина, которая вроде бы звучит банально, но в моей жизни она прямо сыграла такую ключевую роль – что если хочешь там что-то понять, попробуй это преподавать. Попробуй научить другого человека. Этим очень легко злоупотребить. Условно, люди, которые сами не разбираются, когда начинают преподавать, но ну, это что может быть ужаснее. Но для меня это стало каким-то очень серьезным триггером, и я прямо подумал, ну все, Толя, вот этот момент, когда тебе придется разобраться в том, как же считать пандаски, как же считать дата фреймвер.
1: Звездные академические вопросы.
0: Да-да-да, да вот я включил этот трек из Рокки Бальбо, и как-то все получилось. И вот это какая-то такая накопленная... Ты
1: ботал просто читал help и разбирался в тех кусках кода, которые остались у тебя от
0: Да, 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 вот, я, ну тоже, опять же, на самом деле перед этим тоже у меня уже, я немножко утрирую, конечно, я там всякие курсы на Курсере проходил, но просто очень долго у меня не получалось с программированием заговорить на этом как на языке, то есть, например... Ну, да, то есть любую задачу я просто открывал, R, открывал рядом вкладку с гуглом и как бы на каждый шаг гуглил. В этом нет ничего плохого, но это очень неприятно и скучно. Вот. То есть, ты не чувствуешь никакого потока, ты не можешь там как-то поимпровизировать, ты просто каждый шаг такой how to, how to, how to, вот, how to read, how to parse, how to write. Вот, ну, как бы вот, не очень интересно. Вот, но постепенно вот это вот накопленное знание, после того, как это нужно было теперь переформулировать и другим людям объяснить, рассказать, вот здесь прямо замкнулось в голове, и буквально, мне кажется, как-то вот экспоненциально дело пошло. После этого я буквально за месяц пересел на питон на бандус и ага. как-то начал уже общаться на этих языках, вот как на русском. То есть, в принципе, что говорят, то и пишешь на питоне или на, на R. Вот. Но, опять же, нужно здесь все-таки сделать остановочку, что это все-таки не чисто программирование, ага. а именно программирование, которое призвано помогать данные анализировать.
1: Ага. Ну, все же... Ну, я понял тебя. Не разработка как ну, то бы... Да. Так, ага, то есть ты учился как-то буквально правильно я тебя понял что ты буквально просто пробовал тыкался и что-то получалось что-то нет и все
0: конечно конечно но в моем понимании опять же все-таки вот если попробовать какой-то вынести из этого мораль этой истории вот у меня никогда в жизни ничему не получилось научиться по сценарию условно Например, если ты хочешь научиться программировать на Питоне, возьми себе книжку Introduction to Python. Вот, вот это ни разу, жизни мне не помогло, где там глава 1, переменные, там глава 2, циклы. Обратная история мне просто всегда, наоборот, ускоряла все в миллион раз. Есть конкретная задача. Uh -huh. Вот там есть 10 файликов, которые в каждом из которых там данные по одному человеку, а нужно их все соединить в один и посчитать среднее значение и отправить куда-нибудь на почту коллеги. И как только ты получаешь эту задачку, ты сразу такой же, как раз у тебя работают эти истории. Там, how to read file? Окей. Okay. How to combine files? Окей. Okay. How to send email from Python? Окей. И вот эти вещи, они очень быстро позволяют увидеть прямую связь между тем инструменту, который ты учишь, и теми задачами, которые можно этим инструментом, собственно говоря, решить. И так у меня было везде, и в аналитике, и в машинном обучении, и в программировании, да даже и в музыке, на самом деле, вот я даже на гитаре играю, вот то же самое. Как-то всегда хочется немножко идти от обратного. Но, опять же, я не думаю, что это какое-то великое откровение, вот, и я не первый это придумал, и вроде бы вот этого, вот, знаешь, там, learning by doing, это как бы вроде бы такая формула, которая уже не первые там сотни лет, но все-таки... Все еще кажется, что если в начале пути, ну кажется разумным, типа, ну вот возьми учебника, почитай, там хотя бы введение какое-то. Вот. Вот так ни разу не получилось. От обратного получилось очень хорошо. И даже с курсами тоже такой смешной спойлер, я ни один курс не дошел до конца никогда. Вот. Я... Причем, мне кажется, на самом деле я довольно курсов много прошел, но просто каким образом вот я там работал, и мне нужно было там понять, как в питончике такую штуку сделать. Я открывал курсеру, находил нужный кусок курса. Она такая, там пятая неделя из 15 вот просто говорю, нет времени объяснять, включаю этот урок, понимаю не решаю задачи, которые есть в Курсере, а просто иду и решаю работу, а вот которая у меня есть. Да. Угу. После этого выясняется, что есть другая задача, нахожу ее в третьей неделе, смотрю в третьей неделе, ну да -да -да. и так далее. И вот так, мне кажется, пазлами я рано или поздно, наверное, закрыл большую часть там всех образовательных материалов на Курсере. Но вот так, чтобы просто сесть и пройти условно вот от первой недели до последней, у меня такого не получалось.
1: Прекрасно я понимаю, я тоже не закончил ни один курс. С начала до конца я проходил вот киберпанк. Значит, ты вот так вот ботал, начал преподавать Что произошло, когда ты начал преподавать? как ты изменилась вообще твоя карьера? Ты в это время где-то работал вообще? Давай-ка мы про работу не говорили Да,
0: это интересная история Я довольно долго совмещал работу и учебу в университете То есть я закончил специалитет, это 5 лет Потом закончил аспирантуру, это еще три года то есть 8 лет я учился в универе, и вот где-то на пятом, на пятом курсе, на первом курсе аспирантуры я уже затусил с ребятами из института биоинформатики И начал более-менее уже тусить в тусовке айтишников, биоинформатиков, и довольно долго это совмещалось Это было два таких абсолютно диаметрально противоположных мира, то есть академическая да. наука и индустрия Опять же, здесь тяжело сказать откровенно, там, что лучше, что хуже, но это просто как минимум в показателе финансовом очевидно, я думаю, всем mm -hmm. различие. И вот на самом деле в процессе работы, в процессе тусовки с ребятами из индустрии, как-то уже завязались какие-то знакомства, и как раз-таки на первую работу меня позвал Коля Вехи, Степик. Вот, именно анализировать данные в степике. Так,
1: то, что преподавалось преподавал в институт биоинформатики, это пока не курс на степике твой. А, да, здесь
0: важная история. Я же в институте биоинформатики начал преподавать сначала. Мы просто читали очные лекции небольшим потоком студентов, вот, и постепенно тогда вот как раз-таки в те далекие времена онлайн-курсы еще только-только захватывали умы людей, и вот Стэпик тоже был как раз-таки одной из таких, всегда вот эта фраза очень опасная, первые платформы онлайн-образования, потому что всегда найдется какая-нибудь платформа, которая всегда была первее, чем первая, поэтому просто скажу, что Стэпик набирал популярность на поприще онлайн-образования в России, и мы с командой степика запускали целую серию курсов, это был Python, Linux, статистика и молекулярная биология. Это как раз такая первая обойма курсов на степике.
1: А и почему меня... такой выбор был? Ну, ну, степик выглядит как площадка для всего.
0: Ну да, а, на самом деле очень простой ответ. Степик, так как он делал с ребятами стосовки тусовки биоинформатиков, была очень понятная история и на кадры, которые рядом вот, готовы, и в целом на, никак... да, на аудиторию. Поэтому на самом деле и молекулярная биология, и Linux, и Python, и статистика – это то, что как раз крутится вокруг биоинформатики. То есть это, можно этот кластер объединить этим названием. И меня позволили читать по статистике курс. Это тоже, конечно, был такой челлендж, потому что ну, мне было страшновато 20 людям читать. А вот когда там дело касается уже зарелизить что-то в всеобщий доступ, это было совсем страшно. А кажется, давай, давайте
1: чуть-чуть остановимся. Сколько сейчас у тебя, человек, зарегистрировалось на курс по статистике на степике?
0: На курс по статистике на степике больше 100 тысяч
1: человек. Mm -hmm. вот. Открыли курс? Да, да, вот зарегистрировалось больше 100 тысяч. Когда ты его запускал? Какие у тебя были ожидания? Ну, 30, посмотрим. Ну, да, да, да. Ожидания, конечно,
0: были условно там сотнями людей измерялись. Мне все время казалось, ну, сколько студентов, которым интересна статистика? Есть вузы, в них там учатся там, столько тысяч человек. Ну, вот там, ну, пару тысяч придется, как бы вот. так. Соответственно, тоже поначалу было очень тяжко. Было очень много токсичных комментариев, что типа там, вот он, психолог записывает курс по статистике.
1: Ха-ха. Это было тогда, когда запустился сразу? Да,
0: ну, когда мы заранее анонсировали. И на самом деле по тем временам это действительно вызвало такой интерес. Плюс мы проводили такой некоторый маркетинг. Мы там расклеивали, условно, там листовки в университетах и всякое такое. вот. И как-то, ну, курс завирусился еще до начала.
1: А те люди, которые пишут вот эти комментарии, что психолог рассказывает про статистику. Если я правильно понимаю, что суть этих комментариев это какой-то снобизм. Если это снобизм, то люди какой специальности считают себя монополистами рассказов про статистику. Ой, слушай, на
0: самом деле чаще всего это как раз-таки тоже такие комментарии пишут тоже не математики, тоже люди, которые все еще не чувствуют себя, наверное, до конца <laughs> вот, Верно, сюда да? в своей тарелке, поэтому... В общем, да, было определенное напряжение, но я тоже все-таки... Здесь стоит отметить, что ну, в каком-то смысле этот комментарий имеет место, право быть. Mm -hmm. У меня есть серия целых таких вещей, которые сейчас уже мне прямо видно, что ну, очень по тонкому льду хожу, то есть я обсуждаю какие-то довольно сложные математические конструкции, таким очень простым языком, который отчасти послужил популярностью курса, mm -hmm. вот, но взамен, конечно же, разумеется, то есть если бы я там сдавал экзамен на матмехи, меня вообще могли бы там из аудитории выгнать, сказать, нет, это так и висеть нельзя. Но здесь можно долго дискутировать. А да, вот,
1: кстати, давай чуть-чуть остановимся на этом, очень, потому что прикольная тема. Это человек, у нас есть целая школа, и мы имеем об этом какое-то мнение. Как, по-твоему, как правильно выставлять баланс между фундаментальными знаниями и прикладными? Потому что если ты рассказываешь прикладные вещи, то ты говоришь, ну, feed predict, ну, и, да, в да, общем-то, да. вам ну, в какой-то мере будет достаточно. Если начинать рассказывать фундаментальные вещи, то там за машинным обучением начнется математика статистика. Если будем откатываться назад, начнется Linux, под Linux начнется операционная система, устройство ядра, э, аллоцирование памяти, начнется ассемблер, ну в общем, где останавливаться? Ну да,
0: да, -да. А Мне, если честно, вот чем дальше я двигаюсь, тем все больше и больше нравится метафора вот, с беспилотным автомобилем, что если тебе просто нужно из точки А приехать в точку Б... Тебе не нужно получать образование разработчика беспилотных автомобилей и самому собирать беспилотный автомобиль. Ты просто можешь сесть в эту машину и уехать. То есть как бы, твоя задача – это правильно понять, куда тебе нужно. Вот. При этом очень круто, если ты понимаешь базовые принципы. Если ты как раз-таки просто понимаешь вообще, как в целом работает беспилотник. Как вообще он понимает, куда ехать, а куда не ехать? И если как бы переводить этот на язык статистики, в чем была основная идея, собственно говоря, курса? Во-первых, очень хотелось рассказать людям, зачем статистику нужна. Вот что это за точка А и точка Б, из которой мы едем? Вот. Что мы вообще статистика делаем? Зачем она вообще придумана? Вот. И второе, очень хотелось рассказать, какие основные... Давай даже назовем это там, не теоремами или мат-основаниями, а какие идеи лежат в основании вот этого, например. Какая вот идея лежит в основании там value уровня значимости? Соответственно, на стыке получались как бы такие в хорошем смысле упрощенные математические объяснения. Uh -huh. И но ну, здесь, опять же, той вопрос, он очень как бы: в целом на него нельзя ответить однозначно, потому что какая задача стоит вот в чем ответ. Если ты хочешь стать специалистом в мас-статистике, вообще-то есть кафедра на матмехе статистики и теории вероятности, вот, и ты можешь прямо вот пойти и углубиться на самое дно. Но да, как бы вот просто узнать вообще все про этот вопрос и стать супер крутым экспертом. Но если твоя задача это просто грамотно проанализировать экспериментальные данные. А тебе говорят, ну, не, все, иди нам отмеху через пять лет. Угу. Ну, вот это как бы звучит странно. И здесь, кажется, стопроцентно можно человеку донести, вот дать ему ключи от этой машины, чтобы он сел и поехал. Поэтому здесь как бы вопросов задачи.
1: Так, хорошо. Мы остановились на том, что ты курс по статистике записал, пришли комментаторы вот эти волшебные, они откомментировали тебе, что психолог рассказывает статистику. Да, да, но... И ты потихоньку тусил в... уже начинал заигрывать с IT-тусовкой.
0: Да, да, очень аккуратненько. Вот, uh -huh. То есть, на самом деле, вся моя IT-тусовка заканчивалась Институтом информатики, вот, Но там мы, как я говорил, располагались на одном этаже Digit Brains, и потихонечку, да, какие-то уже знакомства начали появляться. И курс, на самом деле, довольно быстро завоевал сердца россиян. Вот, и ближайшего зарубежья. Мне кажется, там, по-моему, в этот же или на следующий год после. Релиза. релиза. Он получил как раз-таки премию вот Кранч Кранчаварда, довольно такой известной конференции Теховской в России международной. Ну и как-то потихонечку, потихонечку, да, имя мое стало на языке вертеться у людей. И даже как бы уже, я еще IT-тусовку не знал совсем, а вот в IT-тусовке уже ребята начали смотреть мой курс. И ага. там, например, в каких-то компаниях уже советуют своим сотрудникам подтянуть статистику как раз-таки при помощи степика. Вот. И где-то в этот же момент тоже как раз у меня... Вот Коля Вяхи позвал работать в степик. Уже не с человеком, который будет записывать курсы, а с человеком, который будет просто анализировать данные. И это такая началась следующая большая глава.
1: То есть, ты начал делать то, чему ты учил. Ну, примерно. Нет, все снова
0: плохо. Все снова плохо. Никакой связки логической. Коля так и сказал. Ты хорошо с данными работаешь. Я говорю, это да. Вот ты будешь с данными работать. Я просто помню первый же рабочий день. Ну, во-первых, я просто ходил как в музее, вот. ощущение у меня было такое, как вот приехал провинциал в Эрмитаж, и он тоже не может скрыть некоторого восторга, что ничего себе-то.
1: Вот. Спрашивал, можно ли посидеть на этом кресле. Да, вот вплоть, вплоть до этого. Вот.
0: Ну, потому что, опять же, вы смеетесь как бы все, а университет, суровая академическая реальность меня закалила, вот, что если нужен там, бюджет на то, чтобы купить там новый диван в аудиторию, это, это таска, это, это реально челлендж. Вот. Mm. Нет, мы ее выполним, мы ее сделаем, но просто... Это, это требует, как бы, вот ресурсов. Да.
1: Bueno, я на самом деле сейчас смеюсь. Я когда собеседовался в Яндекс и пришел на первое собеседование, почему-то меня тоже поразил этот офис. Хотя, хотя почему? Ну, что он офигенный. Я понимаю прекрасно твои ощущения. И я то, что о, кофе, печеньки надо здесь, быстрее, кофе налить, печенье, набрать, а то потом-то больше не будет. да.
0: В общем, в мир IT я вошел немножко как бы сбоку. У меня в первый же рабочий день был, как бы вот я пришел, и мне Коля проводит экскурсию по вот этой маленькой команде Степика и говорит: вот в этой комнате сидит фронт а в этой бэкенд. Я говорю, да. понятно, кто а -а -а. такой фронт кто такой бэкенд? И все так поднимают голову и такие. Точно вообще аналитик, как бы Кого к нам привели, кто его запустил? первый же раз Коля мне скинул файлик э, с данными, потому что меня тогда еще не пускали писать из запросы, mm -hmm. вот, не дай бог, и я просто как бы сформировал запрос, какие данные мне нужны. Коля мне прислал файл, я ему прислал обратно, и говорю, у тебя файл с ошибкой. Там время каким-то восьмизначным числом
1: помечено. Такого быть не может. Толлиц столкнулся с таймстемпами.
0: Да, да, да. Толлиц
1: столкнулся с таймстемпами.
0: В общем, одновременно это был, на самом деле, такой двоякий опыт.
1: Вот, кстати, пока далеко не убежали. Давай поговорим про синдром самозванца. Было ли ощущение, что у тебя вот уволят завтра?
0: Да, 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 да. Вот мы когда... Ты уже мне предупреждал перед подкастом, что все твои гости отвечают положительно на этот вопрос? Да, наверное, да. То есть здесь я не могу сказать, что поначалу действительно казалось, что абсолютно не то и не, не так, но постепенно, как бы это чувство совсем прошло.
1: Через сколько? Сколько времени в среднем
0: проходило? Я думаю, где-то где месяц через два. Я, я уже приходил в тепик и сидел там до, до двух часов ночи, и прямо чувствовал, что вот я делаю штуку, в которую хорошо разбираюсь. Как бы спойлер это не так. я так чувствовал. Но опять же, мы же здесь говорили про синдром, про некоторые психологические ощущения. Вот оно ушло. Но, забегая чуть вперед, вот эту мысль я не хочу докончить, что на самом деле немножко такой двоякий был опыт. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что если бы я, например, попал не в уже там боевой стартап, где уже все происходит, а там, точнее, наоборот, все только-только вот происходит, а, допустим, не знаю, попал бы там на стажировку в Яндекс, uh -huh. и мне бы сказали, вот, там онбординг классический, вот, вот так, вот это сюда, наверное, у меня был бы какой-то такой более плавный, понятный вход, но с другой стороны кажется, что э, было бы сильно-сильно скучнее. Ну, ты что... бы,
1: наверное, не так быстро бы вырос.
0: Ну, да, да, то есть как бы мне так получилось, что сразу вот, в степике был я и еще один аналитик, который прям такой был посерьезнее, вот. но в каком-то смысле я был полностью предоставлен самому себе. То, то есть он есть... не
1: был твоим руководителем да, да, наставником? Он, он не
0: был, как, моим да, наставником руководителем он не был, и как бы вот э, в этом смысле мне там ставил задачи вот тут наш всего Коля, я их как бы вот сам решал. Сам условно, что вот там сидел, гуглил, смотрел, читал, придумывал что-то.
1: Ну, о чем ты писал в степике? На, на, питоне, на питоне. На питоне, уже питонировал. Почему не R, кстати? Ну, здесь довольно быстро. рыночек
0: рассудил, что за пределами академического анализа данных не совсем понятно, зачем R, потому что... Ну, у нас, например, были вот истории. Я писал там код для моделики, которая предсказывает... Что урок в онлайн-курсе он сделан с ошибкой. И у нас, как бы, весь бэк был на питоне. И модельку uh -huh. нужно было встраивать в бэк. Ну uh -huh. и как бы, ну, и что? Вот я пришел к разработчикам и показал ему код на R, ну и как бы Да, понятно. Поэтому, конечно, все-таки, когда мы говорим про какой-то продакшн, скорее всего, продакшн это это что-то на питоне. Ну, не только на питоне, но точнее, если так, если мы говорим продакшн, то скорее всего, это питон,
1: не R вот угу. Не только питон, но, скорее всего, не. Да, я понял. Из питона арт-питон. Да. Окей. Да. Так, вот и в степике. Как дальше строится твоя карьера? Плохо плохо. Вот. А твой курс, тем не менее, на крутится, Курс да? мой, да, замечательно крутится, там
0: все хорошо, я в это время записываю уже второй курс и третий курс, и потихонечку уже... Тебе нравится? Да, да, да мне это очень сильно нравится, но я не знаю, тогда вот у меня впервые уже начались какие-то истории с тем, что, возможно, я как-то то ли переработал очень сильно, я вполне реально я сидел в степике, там просто упарвался, приходил домой типа, там, в 4 утра. Вот, потому ну, что... Горели
1: глаза, так.
0: Ну да, да, у меня очень сильно горели глаза, и было в целом довольно интересно, и тоже как бы вот сказала, что прям супер круто. Но где-то вот, по-моему, я в степике проработал, я как конец туда ворвался и дальше в орбиту летел меньше года, и вот конец я как-то очень сильно устал и прямо очень сильно задепрессовал. У меня просто посыпались вообще все процессы. То есть, я там, взял на себя довольно много задачек не только по аналитике, но и по контенту, и там на английском хотел курс по статистике сделать. Mm -hmm. и в... Да, и в итоге вообще не получилось вообще ничего. И на этом, собственно говоря, я все понял, что просто мне нужно пойти отдыхать. И я тогда уволился как раз из ТЭПика, уже в университете не работал, и вот у меня был прям такой гэп-ьер, когда я просто практически... вот Я преподавал на студии информатики статистику. Uh -huh. вот. И все. Да, и все. И вот я лежал и играл... Да, типа кибер Киберпанка еще не было, я играл в Свиндейл. Угу. Вот. Хорошо, да. прошел? Да, конечно, неоднократно, у меня было очень много времени. Поэтому, да, как бы тут тоже нужно понимать, что такого Сайт
1: всей этой истории. Правильно, я понял, что ты, по сути, выгорел, что много фигачил, и перегрелся просто, предохранитель не сработали, и ты такой, все, силы кончились.
0: Я думаю, не без этого, я думаю, не без этого, Я даже не знаю вообще, можно ли выгореть за 5 месяцев, Наверное, если постараться, туда. Судя... судя по всему, да, я как бы постарался. Да, в общем, как так получилось, что первый заход в IT-тусовку для меня стал довольно негативным, в том смысле, что мне все прекрасно нравилось, и вообще это одни из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо работал, и все еще мы там общаемся, вот. Но профессионально якобы как вообще не зацепился и как-то потерял свою заинтересованность и силы и вообще мотивацию. И как-то мне все казалось, что, Господи, что-то я хожу, там анализирую, там как люди там тыкают мышкой куда-то, что -то.
1: в общем, ты не вошел в эти, вошел,
0: посмотрел и вышел. Да, да, вошел, посмотрел и вышел. Там как-то после этого подвис какой-то такой очень непонятный момент в жизни, но всегда тянет к чему-то, что уже знакомо. Я такой думал: вот, там, вернуться в академию, так. может быть, даже там за рубеж съездить поучиться, uh -huh. и как-то очень так текущий запустил процессы по поступлению за рубеж. И как-то так вот интересно совпало, что я в итоге поступил на такую довольно сильную магистрскую программу в Германии и внезапно получил оффер
1: ВКонтакте. <laughs> вот. Как это вышло, расскажи. Я все ждал, когда появится ВК. <laughs> да, 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 Вот как. Цукерберг это... позвонить помнишь, раньше Ваньчевисин назывался Цукерберг позвонить. Да, тебе это... позвонил Дуров.
0: Да, мне позвонил Дуров. А, Не, на самом деле я был в гостях у моего хорошего э, друга Вани Иванчия и там тусил с нами Слава Шабанов. Он работал а, тогда лидом разработки Мессенджера ВКонтакте. Ну вот, и он просто такой, типа, через комнату кричит: типа, То ли. мы ВКонтакте ищем аналитика. Для меня тогда это тоже прозвучало, как если бы тебе поскричали, там, Беслан, мы ищем президента Соединенных Штатов. Конечно, да, это, шкаф, ко мне, конечно, вот, сейчас, вот, сейчас, сейчас вы, выезжаю. Вот. Я как-то покивал головой. Ну, ну ты понимаешь, в -таки, ага. таки тогда я уже более менее понимал рынок IT, и казалось, что ВК, Павел Дуров, чемпионы мира, вот так, это все.
1: Они немножко летают над землей, да? Да,
0: да, да, они как бы немножко где-то там. Но при этом, я помню, все-таки попросил у него ссылочку на вакансию открыл вакансию на хэдхантере но если честно не увидел ничего специфического mm -hmm. вот. ничего страшного ничего кстати. страшного то есть там было написано вот в прямом смысле слова чисто на здравой логике типа умей в статистику в питон и данные анализировать как-то так профиксирую про себя, и кажется, что три из трех, вот. Uh -huh. Там единственное было забавно, сейчас я уже понимаю, почему, потому что обычно все эти вакансии они немножко так формально оформляются, uh -huh. я уж не знаю, с какой мотивацией он там стоял, типа, по-моему, то лет шести, то лет восьми лет работы, опыта требовалось. Uh -huh. ну, то есть какая-то такая огромная цифра, что я это до сих пор помню. Но, что рынок что аналитики... да, да, рынок да.
1: не был сформирован по тем да. времени.
0: я -то тоже так напугался ну, и подумал, что ну, ну, разумно, ну в контакт ищет чувака, которому уже, который уже там 15 лет работает на аналитикам. Ему сейчас 16, а вот ему надо, чтобы уже Но подумал, что ну опять же, всегда лучше попробовать, чем нет. Ну вот, и пошел на собес. Было ли страшно, давай так? Ну, на самом деле, Страшно-то нет. Как-то очень быстро удалось себя убедить в том, что, ну, как бы, если нет, так нет, да, тогда. Mm -hmm. вот. Но ощущение того, что ты идешь какой-то такой прямо вот next level, прямо да, не покидало постоянно. Я, я очень хорошо помню: вот день... такие тревожные да, моменты в жизни, важные, которые ты вот на всю жизнь запоминаешь. Вот я все еще помню, как у меня собеседование стояло на 10 утра, так. что по этишным меркам сейчас я уже понимаю, вообще какая-то вот. История утро. интересная, но вот мой, как бы, Он, в принципе, у него такой день, что он начинает рано. И он мне написал: вот, там и в 10 встретимся. Я помню, я там вот, где-то в 8 встал, потому что я думал, что вот я сейчас опоздаю, и все. Я вот встал в 8 сидел, ждал, когда из дома можно выходить. Ты приехал...
1: в Зенгере собеседовался?
0: Да, а -а -а. да. Приехал за 40 минут до начала собеседования. Вот, искал вход. В
1: общем, как бы, вот, и все такое. Как прошло собеседование? Что спрашивали, как ты ощущал себя, что отвечал?
0: Там интересная история. Сейчас уже как бы ретроспективно понятно. Тогда ВКонтакте не было еще прямо такого сконструированного и работающего контр-аналитики. И, по сути, эта история только начиналась. И поэтому вопросы... Меня собеседовал два лида. Вот Андрей Новосильский, который заведует вообще рекламным продуктом, технической стороной опроса. Сейчас он сетё этого направления. Раньше ВКонтакте тоже был директором по бизнес-продуктам. И Андрей Законов, который был, собственно говоря, руководителем направления умной ленты». Вот угу. эти оба человека, они как бы максимально сталкивались там с аналитикой, с машинным обучением, но они как бы топ-менеджеры были. Вот. Mm -hmm. То есть они не руками что-то там прогали Ну, хотя тоже не без этого вот. Но они как бы руководили целыми двумя направлениями То есть меня как бы сразу собеседовал два очень таких серьезных чувака
1: На какую позицию тебя собеседовали?
0: Позиция просто так называлась, аналитик А был кто-то руководитель аналитики? Нет, вот сразу Андрей А,
1: все, вот, понял да. То есть аналитиков еще ну, да, не да. изобрели в ВК Да,
0: ну, потому что, потому что вообще как бы все ВК Оно изначально было такой мега стартапной тусовкой mm -hmm. И вот когда я пришел работать Когда уже меня взяли в ВК Весь отдел рекламных технологий, по-моему, у нас было человек 6. То есть там был один бэкэндер, один фронтендер, один дата аналитик, Андрей Новосильский, который всем этим рулил, и еще один бэкэндер. Вот как-то так.
1: Ну вот. да, выглядит как вот. Да. Стратегии играешь, когда да, всех да, по то одному покупаю. Да, есть, что
0: просто, как вот бы, такой, да, боевой отряд, который вот еще как бы не было понятно. То есть не было такого, что. Во всем контуре ВК была бы как бы своя команда аналитики, которая бы там как-то коммуницировала с каждым из отделов. Вот просто как бы искали прицельную аналитика именно в отдел рекламы и бизнеса.
1: Ну, ну удивительно, вот. конечно, что такой здоровый продукт, один бэкендер, один фронтендер.
0: А, да, 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 но справедливости ради, даже сейчас, когда ВКонтакт, он тоже колоссально вырос, все еще. Надо понимать, что это там один из сколько там топ-20 сайтов в мире. Вот. Команды все еще такие довольно маленькие, маленькие и такой full стек культивируется. Вот что все всего понемножку немножко умеют. Вот.
1: Угу. Так, ты пришел на собеседование туда. Значит, Зингер. Да За 40 минут Что ты делаешь 40 минут? Давай <свят> просто ладно, <начнем. свят> вот.
0: Ну, я во-первых, я пытался найти вход Потому что я просто Я вообще тоже в Питере вырос и родился Но есть какие-то вещи, на которые ты внимание не обращаешь И поэтому очень тяжело их как бы В свой фокус вернуть Я как бы тысячу раз проходил у него зингера Но для меня была как бы только одна дверь Вот, это вход в дом книги на а, здания это. А соседняя дверь была вход в офис и я вот просто зашел в дом книги В магазин книжный и пытался понять, как из книжного магазина попасть вконтакте, вот <свят>
1: Немножко Хогвартс, да, 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 вот,
0: да, что как бы этаж, сколько там, три, три четверти, как то очень долго не находился. Но я сразу с этой задачей. Вконтакте сразу тебя подавляет, он как бы сразу тебя, вот, потому что ты входишь в Зингер, это такое старое, реконструированное историческое здание, вот, с таким механическим лифтом, вот, с решеткой позолоченной, и ты такой, да.
1: А удивительно, кстати, выбор для IT-компании, потому что я был тоже в Зингере, ходил в гости. И очень отличается от мейла, от ВК. от Яндекса. Да,
0: Но нет. мне кажется, это даже такая своя прелесть, что даже как-то в нас в обиходе это даже как-то словом офис-то не особо называлось, потому что оно максимально не похоже на офис. место вот, где вот, работает. Да, в привычном понимании слова. Собеседование было довольно интересным, то есть как-то очень быстро миновали техническую часть такую вводную, ну, условно, там. Какими инструментами работал, чем пользовался вот. И больше часть собеседования Была про такие задачки Не гномики из разряда ага. Сколько шариков помещается в большой шарик А вот допустим У нас вконтакте есть там Как предсказать возраст человека вконтакте или там если есть там муж и жена, как понять, что они действительно женаты? Там, про... То есть это вот такие вот как бы там... Как проанализировать там общих друзей, можно понять, что между этими людьми есть там, родственная связь. Mm -hmm. вот, то есть задачки такие были скорее на... На
1: здравый смысл. На здравый
0: да. смысл, в хорошем смысле этого слова, да. То есть как бы вот наподумать и пред... предположить какое-то какое решение, которого так сходу в голове, скорее всего, тебя всего нет. Mm -hmm. вот. Или там как сделать, набросать такой базовый прототип системы алертингов, когда есть какой-нибудь там такой лог по пятиминуткам, как понять, что с текущей минут что-то идет не так. Вот, то есть это был такой ряд вопросов.
1: Правильно я понял суть вопросов, что они были про твою способность рассуждать. Ну да. Там да. было, наверное, правильного ответа, однозначно. Да, да, ага. то
0: есть это все вопросы, которые были такие на подумать. Мне кажется, вот там часть по машинному обучению, по статистике я как бы совсем закрыл хорошо. С вопросами на подумать взял далеко не все. В конце мне дали две задачки на питон. Первый. А, там, спросил, да, код
1: надо было писать, да, да? Первый развернуть
0: массив. Помнишь, я тебе говорил, что я очень много запомнил кусок кода просто. Угу. Вот. Я просто помню, что развернуть массив это лист две и минус один. Я написал и чувак такой: да, серьезно что ли? Открыл консольку такой: он что сюда?
1: А ты что написал код? На бумажке. А, то есть как в Яндексе, да, как да, на бумажке да, А зачем?
0: Не знаю, ну мне кажется, опять же, чисто на подумать. Вот, а -а -а. то есть, а вторая задачка была на то, чтобы проверить валидность скобочек. Понятное дело, что сейчас уже можно все это дело подвергнуть сомнению. А если аналитик не умеет проверять валидность скобочных последовательностей, то все. Но вот. справедливости ради... Вконтакт был не против взять аналитика, который не умеет проверять последовательность скобочных. Вот. Ты С затащил питон? Нет, задания? нет, нет. Вот я лист развернул, да, скобочки. скобочки не затащил. да. А сейчас тоже кажется, господи, там кладешь эту скобку в этот стэк, вот, смотришь, вынимаешь, если все нормально, то дальше. Ну, вот Тогда как-то казалось очень сложно. Да. <laughs> Но я тоже набросал какую-то идеологию, и в принципе норм. Мне дали тестовая. Еще одна. Тестовый надо уже. А, вот. тоже. Из за разряда они просто мне сказали, ребята, что у нас есть API ВКонтакте. Угу. Вот удиви
1: нас. Довольно интересно. Так. Что это значило?
0: Вот, я тоже не совсем понял, что это значимо. Но подумал, что ну ладно, давай буду удивлять. Положил API. Я взял паблик газеты Бумага интернет-издание, вот, и выкачал оттуда всех подписчиков, попробовал посмотреть у них какие-то социальные графы. То есть, на самом деле, не сделал ничего, что дало какой-то уникальный бы вывод. Uh -huh. Например, я сделал социальные графы и понял, что... Ничего не понял, вот. но просто как бы очень много чего такое поигрался. Поигрался мышцами. Да, да. поигрался мышцами, вот, там, прикрутил рядом какой-то там Google-сервис, который майнит данные возраста по фотографии, вот, и тех пользователей, которых папе не вытащить, там замайнил. И как ты там в два графа какие-то объединил, показал, что вот эти чуваки лайкают то, что лайкают другие, а эти нет, и какой-то там что-то, что то даже приплел к рекламе, что, соответственно, вот на этих, если старгетироваться, то можно получить
1: вот что это. Звучит-то прикольно. Да, кстати. как бы вот. Могут на конференцию сходить.
0: Да-да-да. Вот, и в целом тогда, как я сказал, особенно тогда стартапная история там была максимально, поэтому решения принимались очень быстро, мне сказали, когда ты готов выходить? Я сказал, завтра. Они говорят, пошли. Вот, вот. И
1: практически сразу же, да, все получилось Так, ну расскажи свои первые дни ВК ты опять же думал, что тебя уволят, или нет? Да, да, да.
0: Здесь, как бы, это было такое второе пришествие войти у меня, вот, в принципе, которое развивалось по тому же сценарию. Если в степике я тогда прислал Коле файл, сказал, что таймстемп неправильное время, вот, то ВКонтакте, вот я помню, наши отношения с Андреем начались с того, что он сказал мне, скинет Саш ключ. Я подумал, так, ключ, ключ. Где у меня есть ключ на ноутбуке? У меня есть ключ, который пароль. От так. диска. Я сделал ему скриншот пароля от диска и отправил ему пароль. Поэтому, как бы на вопрос, ощущал ли я, что меня уволил, после того, как я выяснил, что Саш ключ это не пароль от диска. И было такое подозрение. Но при этом, опять же, очень хорошо здесь удалось продемонстрировать историю, что есть вещи, если которые ты не знаешь, это, конечно, очень тупо. Но как бы: ну, лучше, значит, с собой, Саш, ключ. Но вопрос, как бы, в том: и этого я тоже придерживался всю свою жизнь, сколько я там аналитиков не нанимал, что если чувак что-то не знает, но это смешно, как минимум, Вот, ага. но вопрос в том, как быстро он сможет с этим разобраться. Ага. Если бы Андрей меня попросил еще раз поставить Саш ключ, а, а я его да. снова прислал ему скриншот от пароля, это было бы совсем странно. Поэтому я как-то очень быстренько натаскался на том, что никогда раньше не знал. То есть, например, я пришел в ВК, я никогда раньше не работал, например, с ПХП и с ГИТОМ. Угу. А выяснилось, что в ВК нужно самому данные таскать прямо из, из бэкэнда, угу. И для этого нужно писать код на ПХП. А у них есть... же какой-то
1: свой PHP не сделали. У да. них еще свой
0: PHP, вот, и как-то для меня это просто было, ну, то есть, совсем из другого истории знания. Но, опять же, практика показывает, что для того, чтобы достичь каких-то результатов просто чтобы работало, это можно очень быстро сделать. Там я, справедливости ради, наверное, вот единственный курс, который я полностью прошел, я открыл себе вот этот вот на датакампе, а, как раз-таки курс а, по g ты... курс по PHP, курс по Linux, и вот первые три дня Работчик потратил на них и такой ну все все я готов <laughs> вот. ну uh -huh. просто слово оказалось что для того чтобы просто там написать небольшой код выгрузки там данных из какой-нибудь там бэкенд базы и там закомитить положить ну вот реально можно за три дня это все, все освоить и я очень много тупил в этих всех вопросах я помню, когда мне сказали там, нужно склонировать репозиторий, который является форком вот этого, и поменять ремоуты. Ну, тоже, как бы, да, уже. Вот. Что да. да, что, -то, что -то совсем уже плохо вот, стало. Я просто, как обычно, отправил скриншот со шключа. Подумал, вдруг здесь прокачал. Оказалось, что это тоже не помогло.
1: Ну типа как вы храните код в скриншотах? Да.
0: Но, как бы, что помогло, что сразу было огромное количество задач, которые надо было решать. То есть у нас была очень маленькая команда ВКонтакте вот из ребят, которые были в Питере, разработка, там сколько 6 человек.
1: А тогда в ВК уже с
0: Mail подружились. Да, да, да. Это слово будем использовать. И вот в Москве, как раз в офисе Мейла, была большая команда ребят, которые занимались маркетингом, ведением клиентов. Uh, ну, то есть менеджеры, в хорошем уровне. смысле этого слова Которые, мы разрабатываем продукт, а они этот продукт Продвигают, помогают клиентам им пользоваться и так далее И вот для них было бесконечное количество запросов Условно, там, выгрузить то, выгрузить все Посчитать отчеты сюда И поэтому первый, наверное, там, вот, в прямом смысле слова там Чуть ли не первый год у меня, наверное, ушло на то Чтобы просто потихонечку это все дело поставить На какие-то рельсы, что можно не ручками там Excel собирать, а вот там отчетики смотреть Которые сами улетают И это сразу дало какой-то очень явный результат вот. Yeah. И поэтому, мне кажется, это довольно сильно перевесил тот факт, что я не знал там сходу Как там пользоваться GITOM или на PHP писать Вот, скорее, что вот Это как-то так э, сыграло свою роль Ну, я так довольно, довольно укрепился в команде уже Нет, не уволили вот. uh -huh. И, в принципе, все, все очень довольно хорошо пошло
1: Правильно ли я понял тебя, что ты, по сути, попал туда На хардскиллах, а не на знаниях Доменной области
0: Даже не на хардскиллах, а скорее вот На этих вот, на мидл прожарки скиллах вот, Что-то среднее, то есть вот на на задачках, что ты просто понимаешь, что тебе хотят и как бы это можно было сделать, а вот какие инструменты для этого нужно выбрать из ящика с отвертками, но ну вот это придется потупить, угу. вот, но как бы, но, но справимся.
1: Так, окей, okay, хорошо, вот ты работаешь в ВК, сколько ты там проработал в итоге? Три года. Почему ты оттуда ушел и что было дальше?
0: На самом деле там тоже как-то мы так довольно быстренько росли. И у меня уже появилась небольшая команда То есть в ВК мне удалось так тоже Карьерно-классно продвинуться То есть это приходил, условно, наверное, медлом, я бы сказал Ну точно ну, то, не сеньором как бы, вот. А потом уже как бы постепенно Начали, У меня начал формироваться Сначала стажерка ко мне вышла, Оля Селютина потом Еще ребята потянулись, и я начал уже Немножко руководить всем этим процессом Вот.
1: Давай для истории зафиксируем, правильно? Я понял, что это был первый аналитик ВК
0: Не совсем верно, там, разумеется, до меня Аналитики были, знаешь, как всегда Как мы же все говорили сегодня, угу, может, что все, там всегда как был... Кого бы всяк... ты не взял, будет да, уже да, да. Но одним из первых, одним из первых, скажем ага. так. Вот. А прошло куда
1: делся?
0: Историю молчать. Я помню, мне сказали, что с прошлого что-то пошло не так. поэтому у меня, я зингер большой. Да, да, я же когда устраивался работать в Контакт, я же устраивался как бы сразу две команды. Я И в рекламе занимался аналитикой, и еще и в ленте. Uh -huh. Вот, То есть в этом смысле как бы обрушилась на неответственность сразу как бы за два направления.
1: Так, ну то есть ты успел там поработать, наработать какую-то команду. Сколько у тебя человек было на пике в твоей команде?
0: А, на самом деле не так много. Я помню, на пике нас было
1: трое. А, вот. ну учитывая только, сколько там да, в целом маленьких команд. Да, команды. но как бы, да, то есть с
0: точки зрения команд это на самом деле была большая, большая команда по меркам ВКонтакте. Вот. Шучу. В общем, да, нас было немного, вот, но как бы это уже действительно было полностью как боевой юнит
1: такой аналитический. Почему ты решил оттуда уйти. Надоело?
0: Надоело. Наверное, не совсем правильный правильный глагол в этом, в этом смысле. Но в целом есть некоторая, знаешь, такая цикличность истории. Uh -huh. Вот как здесь, здесь отчасти похожая была история, что... похоже на, степь... на да Да, да, да. Что меня потихонечку как-то я очень сильно устал. Uh -huh. Вот, и прямо эта усталость, она очень быстро конвертируется в потерю интереса, что самое ужасное во всех этих историях, что даже те вещи, которые тебя там раньше дровили и было прямо тебе супер круто, вот ты потихонечку уже смотришь на них и просто у тебя уже руки не поднимаются. Вот, и начинаешь делать их как-то так для галочки формально, и чувствуешь, что ну все, это уже, это уже не тот как бы, формат. вот И тогда как-то параллельно с этим у меня уже... Начали появляться некоторые задумки, что вот было бы круто попробовать сделать что-нибудь свое в образовательном плане. И тогда появилась одна из первых таких возможностей: я там договорился с ребятами запустить специализацию по аналитике внезапно Беслан. Вот, да. Еще до того, как это стало мейнстримом. Вот. Угу. И как-то вот как только это немножко договоренность какие-то возникли, я когда-то очень импульсивно пришел и сказал, что я увольняюсь. Вот, что я просто уже не могу.
1: Вот. То есть, ты хотел перейти в преподавание целиком, верно? Ну,
0: вот, знаешь, на самом деле, нет. На самом деле я просто хотел что-нибудь другое. Вот. Я uh -huh. уже как-то так устал и немножко подвыгорел, что просто вот, вот куда угодно, ну, просто хоть что-нибудь в жизни поменять. Вот. Сейчас тоже понятно, что такое было очень странное, дурацкое, немножко импульсивное решение. Всегда можно было как-то это все немного как-то более правильно обработать. Не знаю, там, взять какой-нибудь четырехмесячный отпуск, в конце концов, там, всегда можно как-то договориться. Вот. И еще раз это все хорошо обдумать. Но как я так устал от всего этого, что да, оказалось, что все, уже вот больше реально не могу, и вот на любую возможность готов уже
1: полностью согласиться. Я впервые это слышу. Расскажи, а что, почему там не полетело? А, ну... Что случилось с той специализацией по аналитике?
0: Да, да, хороший вопрос. Все как-то получилось так, что даже собрал такую неплохую команду. Мы решили сделать такой симулятор дата-сайентиста, вот, как go-practice, только про uh -huh. что словно ты открываешь браузер, и тебе говорят, добро пожаловать на работу аналитиком". Uh -huh. Вот нет лап, вот питон, вот PyCharm, вот SSH-ключ, который не скриншот, вот там репозиторий. И как бы чтобы ты в процессе... Вот Это то, с чего мы начинали. Видишь, у нас потихонечку ниточки начинают соединяться нашего рассказа сегодняшнего. Что когда ты учишься анализу данных, ты не читаешь учебник в аналитике, глава 1, метрики, глава 2, база данных. А ты просто открываешь условно... Дверь и просто становишься аналитиком. Мне эта идея кажется все еще очень хорошей. Вот. И более того, даже ту специализацию, которую мы сейчас запустили с тобой, без нишей, вот, uh -huh. ну, мы тоже из этого исходили. Вот мы там подняли всю инфраструктуру, и люди прямо вот не просто там задачки решают на степике, хотя и не без этого, но uh -huh. еще и как бы вдобавок они прямо играются с какими-то реал реальными инструментами. Вот. но тогда как-то все идея была хорошая, но никакого абсолютно менеджерского опыта у меня не было, и как-то мы решили сразу делать это на английском языке. В общем, не затащили, в общем, слова не затащили. Uh -huh. Параллельно с этим была еще и вот идея сделать такую просто чистую специализацию, и как-то как-то распылились, и в итоге очень долго собирались. И так и не смогли сделать какой-то первый шаг, так и не смогли сделать какой-то первый там вот VPN, куда-то выкатить его, и просто все разбежались, все устали, вот, и все. Вот, это, это был такой немножко бесславный конец вот, да, этой Да,
1: понимаю. Ну, такой довольно обычной стартапской истории. Ну, да-да. Но справедливости
0: ради как бы ни о чем не жалеют, то есть ну это действительно был очень важный опыт. Это как бы ну, негативный опыт, он же в каком-то смысле, даже, даже иногда может быть даже важнее. Вот. Рефлексировав о том, почему не получилось в первый раз, вот можно сказать, что второй раз получилось сильно лучше. Вот. Угу. А, сколько там, в нашей школе уже сколько? Больше года. Да, вот, больше И года. как бы все, все движется довольно-довольно-довольно успешно. время-то да? да, вообще, да. Так, Такая ну, вот значит,
1: ты уволился, школа не полетела. Что дальше?
0: Дальше классическая история. Я проиграл в Свиндейл. Вот. Еще. <связь> Тут у меня все идет по плану. Вот. Все, все, все предсказуемо. Вот. Ну, и я тоже как-то так очень ломанулся прямо в стартапную тусовку. У меня там не было абсолютно никакой не ни финансовой подушки безопасности, ничего. Я просто... На вот. кураже. Да, чисто на кураже. Вот. И постепенно как-то немножко вот так сходу не удалось это дело перезапустить. Я понял, что надо как-то немножко прийти в себя. Переехал в Москву uh -huh. просто по приколу. <laughs> вот. yeah. Подумал, что надо что-то в жизни поменять такое интересное. Поеду-ка в Москву поживу. Uh -huh. Ну и плюс там все-таки побольше вакансий, побольше тусовки. Uh -huh. вот. Я подумал, что ну, данные там в рекламе я уже анализировал. Пойду что-нибудь еще поделаю. Uh -huh. Вот. И был такой интересный поинт, что я уже даже получил офер из другой компании, да. я решил вернуться в аналитику, пока uh -huh. немножко кажется, подобрать тоже сил, вот, собраться вот, и посмотрим, что дальше. Но как выяснилось, что мои коллеги в ВКонтакте, у них тоже в Москве есть направление рекламы, и как раз-таки там произошли всякие инфраструктурные экосистемные изменения. Все это дело объединилось под руководством Мира Румянцевой, это вот CPO, рекламных технологии. И ей как раз тоже был нужен аналитик. Вот. И там тоже была такая еще ситуация относительно, в хорошем смысле, стартапная. Там не было выстроенных аналитических процессов, таких прямых прямо. Mm -hmm. вот. Там не было особой команды. И у меня один оффер был от ребят, где прямо вот уже все было на рельсах, едет. Вот...
1: Есть не секрет, кто это. Изавита. А, Изавита.
0: Ну, в Авито, опять же, я, я никогда не скрывался свою любовь к Авито, но, а опять же, мне кажется, абсолютно объективно. То есть, по уровню инфраструктуры, по уровню команды и по уровню процессов аналитических, не знаю. Ну, может быть, в Яндексе лучше, но... Но, как но зато
1: в Авито есть капсула для сна в Яндексе. Да, в Авито Нет.
0: просто есть капсулы для сна. вот То есть, в Авито была прямо очень классная команда и очень интересные задачи были. И у меня тоже как раз был на тем да. Но вот выяснилось, что ребята... Из Москвы, которые из-за техмейла тоже ищет аналитика. Там, как бы, такое немножко поле вот. и Ну и плюс люди знакомые, это всегда как бы uh -huh. всегда вкусно. Да. Да. да, я как бы в каком-то смысле пришел обратно. И как-то, знаешь, совесть меня в каком-то смысле чиста, потому что я тогда уже зарекся что ну, вот, у меня всегда было такое искушение, что вот, ну, вот просто ВКонтакте возвращаться уже я не буду, потому что ну все, как бы, ушел уходить. А теперь да, в мейл. А теперь все, это а теперь другая это уже компания. другое. это уже
1: другое. Вы не понимаете, это другое. А, на
0: практике на самом деле поменялось не так много чего то есть, uh -huh. э, во-первых, началась когда начался ковид, и я уехал обратно в Питер, uh -huh. потому что ну, там все позакрывалось, вот, и нас всех перевели на удаленку. Во-вторых, мы также там довольно сильно продолжаем общаться с коллегами, там, моими бывшими, вот, по, по ВК-шному цеху. Вот. Но, как бы, в целом, как-то стало понятно, что для того, чтобы запускать какие-то проекты интересные, во-первых, не обязательно в тот же день увольняться с работы. Что такое говорю? Вот. я, собственно говоря, устроился работать в Мэйл и параллельно тоже запустил как бы еще один процесс по запуску специализации по анализу данных угу. вот позвал тебя да, ты я... позвал Мишу и это уже другая история
1: я эту историю знаю но давай расскажем ее слушателям расскажи пожалуйста как это получилось вообще как это получилось у меня не
0: получилось тогда вот запустить этот великий космолет, который симулирует аналитика. На английском сразу, На английском сразу, да. О, и же столько у меня было мыслей веселых. Я хотел сделать... Первая идея была, что это был симулятор аналитика в Uber. И как бы в Uber, в прямом смысле слова, мы хотели написать такую штуку, как игру, как стратегию. Знаешь, где машинки ездят, там домики растут, и вот эта вот игра играется, но на каждое действие пишутся логи в условно. Ага. Ты как бы можешь открыть себе вот эту вкладочку, где ездит Uber твой, посмотреть на него. Так, вот, и прямо да. как бы такой симуляция-симуляция. Вот. В общем, это все было довольно О, так... Звучит глубоко, знаешь. Да, звучит глубоко. Я подумал, ладно, раз мы начали в прошлый раз с конца, давайте начнем сначала. Давай сделаем что-то относительно... Простое, но зато end-to-end -end и хорошая. Uh -huh. вот. И как раз-таки возникла идея сделать специализацию по анализу данных, где вот акцент был бы не на том, что глава один, метрики, uh -huh. <laughs> а вот нечто такое прямо вот... Как это выглядит на работе, условно. Ты мне тогда тоже абсолютно случайно написал, говоришь: Толя, может быть, тебя там по статистику тебя поспрашивать? Вот. Что-то мы начали тусить в мыле с тобой. Вот а статистику так и не обсудили, вот. но выяснилось, что да, к преподаванию у нас оба душа лежит. И как-то дальше вот пошло, мне кажется, в хорошем смысле, как по учебнику. Мы запустили несколько таких очень выпишных маленьких штук, а потом как-то команда начала прямо расти как на дрожжах. И вот получилось, что мы собрали полностью такую вот MVP-команду. Довольно быстро зарелизили большую специализацию по анализу данных. Там на 4 месяца сначала было, теперь уже на 5. Там из 5 модулей теперь разных. уже были на 6. Уже на 6, да, в общем, растем, да. И как-то это прямо так хорошо зашло. Сейчас продолжаем над этим заниматься.
1: Так, я понял, смотри, мы все это время говорили про путь. Теперь давай поговорим про то, как его... Попытаться повторить. Понятно, что попытаться, ну, повторить его один в один не выйдет, но какие ты бы ценные советы надавал тем, кто в начале пути. Причем, на самом деле, советы тебе нужны в нескольких направлениях, потому что ты успешен в нескольких направлениях, Был тебя спрашивать про несколько. Давай начнем с более понятного, с более простого. Ты сам построил карьеру аналитика. Плюс ты аналитиков нанимаешь, знаешь, как это делать, знаешь, что у них спрашивать. Какой бы ты совет дал тем, кто начинает свой путь в аналитике? Давай нашим студентам, нашим выпускникам.
0: Да, но здесь, еще раз повторюсь, мне кажется, во-первых, все-таки нельзя злоупотреблять какими-то базовыми вещами. То есть, условно, там, Питон и статистику нужно
1: просто знать сразу очень хорошо. Was, uh -huh. чтобы это а могли... очень хорошо, это, мы возвращаемся к вопросу опять о фундаментальных знаниях или прикладных? Прикладных,
0: прикладных. Условно, если вы не Яндекс, где по слухам тебя могут попросить написать на листочке чисто алгоритмическую задачу. Могут. То, да, в 99% случаев на собесе тебя спросят. А вот если у нас есть пандусский датафрейм, и в нем вот такие-то чуваки, и вот такие-то, вот как этих отфильтровать и а этих оставить? И вот круто, чтобы ты просто взял ручку и сходу написал. Чтобы, просто вот чтобы пандус для тебя, там, питон, SQL-запросы просто стал языком, на котором ты говоришь. Угу. Это, благо, вообще несложно
1: сделать. Но подчеркнуть, что если цифры 8 знаков, то это ошибка.
0: Да, а, да. да, да, время, да. Время, да Знака. Вот, это нужно хорошо знать конечно угу. вот а второе второе не знаю, мне кажется все что хорошее получилось у меня это потому что я на самом-то деле не такой нечистой аналитикой там всего понемножку вот, в каком-то угу. смысле и вот просто кажется нужно найти свою сильную сторону и попробовать сделать что-нибудь end-to-end вот еще на нулевой стадии
1: End-to-end что-нибудь делать, ты имеешь в виду
0: какой-то вот, рабочий да, проект. Да, вот я курс записал по статистике. Uh -huh. Это непрямое относится к аналитике, но вообще это как бы, вот я в резюме это указал. Вот взять и какой-то сделать end-to-end -end проект, который был бы уже прямо показывал, что ты свои знания к чему-то применил. Это первое. И второе, и второе, это, конечно, и knowledge. Это тоже очень сильно уходит. И я понимаю, например, что если бы я сейчас готовился к собеседованию ВКонтакте, я бы готовился абсолютно по-другому. Я тогда перед собеседованием сидел и не знаю там, повторял задачи на питон. Да. Ну, как выяснилось, у меня спросили на эти скобки, ну и как бы, ну и бог ты с ним. А на самом деле нужно было повторять про то, что вообще аналитики делают в социальных сетях.
1: А, и то вот... да, области. да, И
0: вот, например, ребята устраиваются там работать, не знаю, там в Яндекс.Такси или в сети Мобил. И они тоже вот там меня спрашивают недавно, это реальная история, там, вот к чему подготовиться? Я говорю, ну так вот, просто откройте, не знаю, там конференцию какую-нибудь, где ребята из Убера рассказывают, и посмотрите, о чем они рассказывают вообще, чем занимаются аналитики в конкретно этой штуке. И мне кажется, это даже более важная история. Там идете аналитиком работать в Азон, почитайте, что за фундаментальные проблемы анализа данных возникают в системе маркетплейсов. Идете работать аналитиком в, в e-commerce, опять же. Uh -huh. Если идете работать аналитиком в рекламу, то странно, когда вас спрашивают на собеседовании, когда не слышали, что такое рекламный аукцион, такой нет. Я же скажу, я лючу.
1: Рекламный аукцион стоят люди. Объявление, объявление, подходите. То есть вот этого,
0: по моим ощущениям, вот это делает просто один из там из 20 кандидатов, потому что мы открывали там стажировки и джуновские позиции, и люди приходят обычно и говорят, там, Питон знаю сколько, знаю, а про рекламу никогда ничего не слышал. ты же пришел на собес по рекламу. Ну так, изучи. Да, изучи. Вот если ты просто напишешь там... В контакт, аналитика, реклама, конференция в куда угодно его поисковик, ты увидишь бесконечное количество и выступлений, и конференций и так далее, так далее, так далее. И вот это, наверное, такой более важный совет, даже, потому что, ну, там, учить SQL и Python звучит совсем банально. Uh -huh. Хотя, возможно, для кого-то это станет откровением, Вот, но надеюсь, что нет. А вот второе заготовить какое-то понимание доменной области нужно сразу же. Не нужно думать, что если вы идёте женом аналитиком работать в агрегатор такси, то вас не спросят про аналитику агрегации такси. Вот, угу. вот это, вот, мне кажется, важная история.
1: Да, слушай, это... согласен, согласен, довольно важно. Окей, другой вопрос про другую область. Ты вот э, в стартапных делах, что называется, ты успел... Один проект запустить, он не полетел. Второй запустить, он полетел. Как, во-первых, это делать? Во-вторых, как это совместить с работой, чтобы не было конфликтов интересов, чтобы тебя не уволили, чтобы ничего не развалилось, чтобы не уронить рабочие процессы? На самом деле, довольно тонкая эквилибристика.
0: Конечно, так, да, это та еще история. Здесь много... Опять же, мне кажется, для кого-то это прозвучит банально, но, опять же, главный подводный декламы, который для меня был что очень хочется сразу сделать что-то большое. Uh -huh. вот И, ну, опять же, я сначала первый стартап запустил неудачно, а потом посмотрел первые пять лекций из своего комбинатора который называется Introduction How to Startup. <laughs> Полезное <laughs> упражнение. Uh -huh. вот. И там как бы первый же урок, который, собственно говоря, снимает все вопросы.
1: Давай вернусь назад, сори, что тебя перебил. Ты говоришь, что ты ни один курс до конца не досмотрел, ой, комбинацию досмотрел? Первую лекцию не до конца.
0: Но там сразу же был очень важный момент, который все, я понял, все, теперь все понятно, Там все садилось к тому, что вот реально потратить три недели времени а через три недели запустите MVP. Это реально очень важно. Вот. Если вы уже месяц спилите какую-то штуку, и даже еще рядом ничего не стоит с каким-то шутим результатом, это не стартапная история. Так yeah. можно работать разработчиком в продукте, где действительно требуется год на разработку, и это время есть, и деньги вот это есть, и бюджет вот это есть, сиди пили. Когда мы говорим про стартапную историю, разумеется, нужно очень быстро проверить самую главную гипотезу, вообще то, что мы делаем, оно вообще, во-первых, а, делается ли, и, второе, нужно ли оно кому-то. Возвращаясь к моему, например, примеру, мы сначала вот очень долго пилили симулятор дата с ездящими машинками вот, и автоматическим за записем в кликаут вот с этих логов.
1: Да.
0: А вот со второго раза мы с Сашей Линым, с моим коллегой еще в студии информатики, буквально за неделю накидали программу по такому прикладному питону для аналитиков, и еще за неделю его запустили. И еще через неделю набрали поток на 40 человек с ценником по, по, -моему, -то тоже по 40 тысяч рублей. Но ты, пожалуйста, это, это сразу такая вот end-to-end -end история. Оказывается, yeah. что сама идея, давайте мы вас на питоне научим делать штуки, которые прямо нужно делать на работе, аналитику, вот мы ее проверили, условно, там, за, за две недели. И после этого уже можно сказать, хорошо, а вот если бы вам машинки анимированные ездили, вам, давайте yeah. это тоже сделаем, вот как-то так. просто к сложному, я понял Конечно, конечно.
1: Ты создаешь впечатление человека, который обладает довольно весомым личным брендом. Как ты к этому пришел? Делали ты что -то специально для этого? Вот в чем вопрос.
0: Слушай, да, неосознанно, неосознанно. Для меня, я говорю, даже в какой-то момент времени стало немножко неожиданностью. Я вообще попал в какое-то публичное поле очень недавно. Моё, моя первая конференция, на которой я выступил как спикер, это была конференция мотив-маркетинг, прошлая. Это, да, я это, это, был это, это, это было два года назад, собственно говоря. Это вообще была вот первая история, когда я впервые столкнулся с другими аналитиками, вот, потому что я как-то вел очень такой затворнический образ жизни.
1: Как приучать аналитика к другим аналитикам.
0: Да, да, да. да. И ВКонтакте я был одним аналитиком, вот. они были другие, но мы как-то не особо общались, так уж получилось. Как-то я вот абсолютно выпал из тусовки. И весь все это время личный бренд, ну, как бы крутился у меня в кроне фоновом. вот.
1: За счет курса, да? За счет да?
0: курса, да, да. То есть, вот как-то курсы я прямо всегда записывал и продолжал записывать. Там у меня там по статистике три курса, по машинному обучению, по R, вот, но при этом вживую как-то с другими людьми не общался. Вот. Ага. И для меня, кстати, это стало прямо таким, да, очень классной неожиданностью, что ко мне просто там начали подходить люди на конференции, такие вот, то ли, там, вот я там с твоих курсов там, начал то-то, вот это. Это прямо, конечно, было очень важной историей. Поэтому здесь, наверное, знаешь, это прямо такая тоже формула успеха, что если ты делаешь Делаешь что-то просто, что тебе нравится, mm -hmm. это приносит какие-то результаты, которые ты можешь даже не ожидать. я вот там записывал курсы по анализу данных, потому что я вот там очень люблю преподавать. А то, что это вдруг стало, как бы там одним из самых популярных онлайн-курсов по статистике, ну, так так
1: получилось. Mm -hmm. right. Да, вот их ты запрос задать, ты сам на него ответил. То есть это просто стечение такой обстоятельств. Да, да, да.
0: Но опять же, из этого можно вынести какую-то формулу, что хорошо делай, хорошо будет. Опять mm -hmm. же, ничего нового, но когда-то какие-то. Когда есть просто какие-то вещи, которые ты слышал, это, ну, и есть такая пословица, а есть другая. Вот. Uh -huh. А когда ты это пережил на собственном опыте, это просто, да, это абсолютно
1: другое ощущение. Окей, okay. какой бы ты бы дал совет касательно личного бренда тем, кто вот начинает, есть ли смысл на этом как-то сосредоточить внимание? Помогает а... ли это в работе? Давай так.
0: В работе, да, но мне кажется, просто даже от банального, что у тебя просто появляется какой-то вес на рынке. Вот тебя mm -hmm. знают, и тебе уже там условно могут предложить какую-то там часть оффера, просто еще и потому, что ты крутой чувак. Крутой, в самом непонятно понимает этого слова <свят> Вот есть такая категория, крутые чуваки. Вот и как-то его вот, знают, вот, они что-то могут. Вот, mm -hmm. а, наверное, самый главный этап, самый главный вопрос, это действительно... Я вот с огромным количеством людей общаюсь, и там, и сам там на конференции зову ребят, и вот очень большого количества людей ощущение, что, ой, да кому это интересно, да кому это нужно, да я там всего-то на все там код пишу. Вот. и таких людей как бы их огромное количество. Всем очень интересно, как это получается у других. В этом смысле мне кажется, можно сразу начинать не тратить это время на затворничество, сразу выступать на конференциях, сразу вписываться в какие-то образовательные истории. Сейчас благо это тоже целое в России, мне кажется, индустрия вообще очень развитая. Все зовут друг другу преподавать. Огромное количество онлайн-школ, я бы от этого не отказывался, это очень хорошо работает.
1: Вот как раз мы отлично подошли к следующему вопросу, как понять, что уже можно преподавать. Здесь я декомпозирую этот вопрос на два, на самом деле. Первый касается синдрома самозванца, как понять, ну, типа там условно, я позавчера выучил питон сам, почему сегодня я могу ли я сегодня преподавать, или надо преподавать завтра, это первый вопрос. И второй, как понять, что тема, которую ты хочешь рассказать, достойна конференции. Ну, типа, я там сижу, условно, таблицы переворачиваю в пандасе. Это вот то, что рассказывается или нет?
0: Это хороший вопрос, потому что его можно на что угодно еще распространить. Например, как понять, что уже пора там устраиваться на работу? Или как понять, что уже никак не понять? Кажется, Часть что только, только вот опять же, только фидбэк помогает. Если в самом плохом случае ты пошлешь тезис на конференцию, тебе просто скажут «нет». Ну вот и все. Но у тебя хотя бы уже будет отсечка в голове, что вот этого не хватает. Есть другая история, что тебе пишут там, я бы хотел выступить на метапе с такой-то штукой. И люди, которые на метапе, они всю последнюю неделю просто ищут вот ровно это. Вот. Им прямо вот хотелось бы какой-нибудь небольшой технический доклад. Поэтому нету вообще никаких правил, что на конференциях, даже на больших конференциях, нужно выступать только если ты Теслу на Марс отправил. Как бы угу.
1: вот. а, так смотри, ты говоришь о том, что ну, нужно писать и заявляться. Угу. А я больше про... Это ты про внешний как бы, контур, а я про внутренний. Ну вот мне самому как понять? Просто не бояться и спрашивать? А,
0: ну да, я же говорю. Мой-то был, что без фидбэка никак. Uh -huh. То есть, можно сколько угодно ждать э, ощущения, которое у тебя возникнет, озарение, что пора. Кажется, оно само по себе изнутри зародиться никогда не может. Uh -huh. Оно может зародиться только из фидбэка. Например, ты отправил, тебе сказали, нет, ты такой, ага значит, не пора. Вот. Подумал, почему? Что-то сделал посложнее, поинтереснее. Отправил, тебе снова сказали нет. Значит, не пора. А если отправил, сказали да, значит, пора. То есть, как бы пора и не пора – это вообще исключительно, в моем понимании, внешний, внешний ресурс. Вот. С образованием то же самое, но помним про правила MVP. Я думаю, во-первых, да и вряд ли В принципе так получится, что тебя сразу возьмут преподавать На какой-то там огромный Открытый проект. Деканом. Да, деканом В факультете да, вот, президентом США вот. <свят> то есть тебя тоже позовут Прочитать какой-нибудь модуль в какой-нибудь там онлайн школе По какому-нибудь там кусочку питона Прочитай и просто опять же посмотри фидбэк и Никто никогда не катит как бы в продакшн без тестирования uh -huh. Возьмут какую-нибудь маленькую группу студентов Покажут твои лекции И вдруг внезапно может выяснить, что все эти студенты скажут Господи, это самое понятное объяснение, которое я в своей жизни видел Я с этим встречался и количество раз, когда люди, которые буквально вчера что-то поняли, они могут это сами объяснить в сотни раз доступнее, чем, чем люди, которые всю жизнь вот этим как бы преподают. Вот. А -а -а. Поэтому нет никакого, мне кажется, объективного показателя, что вот пока три недели не пройдет, другим пересказывать нельзя.
1: Окей, вот. okay, спасибо. Но все же еще хочу об этом поговорить, не в контексте конференции, а просто в контексте вот синдрома самозванца или как это угодно можно назвать, хотя последний модный психологический тренд говорит, что его не существует. Я не, не, не углублялся туда, но видел в ленте. Как помочь себе самому с этим справиться? Вот. Я прогнозирую твой ответ, что без фидбэка никак, но все же разверни. Если фидбэк на работе не дают, или дают недостаточно много, или он негативный. А я, знаешь,
0: вот буду останусь верен себе, так. вот и все-таки прогну до конца вот эту линию внешнюю, что без фидбэка очень тяжело, и, во-первых, очень сильно помогает внешний фактор, это твой руководитель. Угу. То есть, например, вот я работал с Андреем Васильевским, Андрей Васильевский всегда как бы был очень откровенен, он говорил, вот это просто ужасно сделано и плохо. Никуда не годится. Но при этом, когда что-то получалось, я тоже слышал, что ну прямо вот огонь, круто, и прямо вот вообще получилось и полетело. И ты как раз всегда находил свое ощущение все-таки на какой-то шкале других людей тоже. Другой вопрос, вот теперь можно переначить, что если тебе вроде бы говорят, что все ок, а ты все равно считаешь, что все очень плохо, что да. ты просто всех обманул, это немножко уже другой вопрос, и я не знаю, ну, кроме шуток, как бы, вообще-то мир давно придумал психотерапевтов, когнитивно-бихевральную терапию, <свят> походи, пообщайся, поговори с людьми. Это, опять же, видишь, все равно приводит к тому, что это все равно внешний какой-то контур задействован. <свят> Поэтому, но начать с того можно, что просто пойти и запросить фидбэк у начальства. Я знаю, что в IT работает огромное количество людей, которые, в принципе, считают, что если как бы все, то можно об этом не говорить. Да, и вот да. для новичков это, мне кажется, особо тяжело, потому что он пришел, он работает, а все таки просто молчат. И он думает, что это просто значит, что... Что
1: они создали чатик с HR-партнером, где планируют да, его вот, увольнение. Да, да, да,
0: и на самом деле, если просто пойти и спросить, то скажут, так слушай, так отлично. Вообще такого стажера никогда раньше не было. Вот угу. Мы с тобой не общаемся поэтому, потому что ты все, все делаешь так хорошо.
1: Ага, ну, то есть правильно, я понял, что запрашивать самому, да, если да, не достает.
0: Да, да, да. А, И здесь как бы тоже очень важно. Если ты понимаешь, что ты работаешь в команде, где Team Lead просто даже не хочет это с тобой обсудить, это тоже это нормально. Нет никакого правила, что если ты вышел на работу, то нельзя с ней увольняться завтра. Uh -huh. вот. И у меня есть огромное количество историй, где люди выходили на работу и понимали, что это просто ну, максимально неинтересно, скучно, и вообще люди какие-то странно токсичные, и просто находили другую команду. Вот. Yeah. Поэтому отчасти синдром самозванства, я говорю, в моем понимании его надо решать при помощи внешних факторов, если их нет. Но если они есть и все равно плохо... Ну, никаких чудес не бывает. Надо, значит, это прорабатывать уже отдельно.
1: Круто. Спасибо, ты еще сам проговорил ту ситуацию, когда фидбэк не очень, и, типа, не боятся увольняться. Это, конечно, представь себя, новичком, прикинь, тебе бы из первой работы, бы, ну, Толя, ну, что ты, ну, Да, это, нет, конечно, Очень страшно же.
0: Но, опять же, впадать в какие-то абьюзивные отношения с работой, наверное, это гораздо, в перспективе гораздо хуже, чем просто один раз это пройти, забыть и все, и начать заново,
1: вот. Да. Я просто я видел в Яндексе истории, не знаю, даже одну сейчас, которая продолжает развиваться, где стиль руководителя давать фидбэк своему подчиненному, что, ну, ну, ну неплохо, но можно было бы как-то получше. Опять же, в
0: целом такой фидбэк тоже имеет место быть. Вот. Но если он как бы в любой ситуации такой, это ну, действительно да. проблема, да.
1: Он да. Всегда тогда, да. Окей, да. Окей. Да. супер, Толя, спасибо большое, очень было интересно, несмотря на то, что мы с тобой плотно работаем, большинство истории я сам услышал в первый раз. Да. Спасибо тебе, до встречи, до связи. Спасибо, до спасибо, пока.
0: Всем пока.